0: Le vol de la Joconde En ce mardi 23 août 1911, le gardien parvint à beau se frotter et se refrotter les yeux, il n'y a rien à faire. Il ne la voit plus. La Joconde a disparu. Elle n'est plus là où elle devrait être, dans le salon carré du musée du Louvre. Hier lundi, c'était le jour des copistes et des photographes. Le gardien appelle donc l'atelier de photographie pour s'enquérir du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Mais le photographe assure qu'il n'y est pas. Il faut donc prévenir Monsieur Bénédicte, conservateur des antiquités égyptiennes. Celui-ci pâlit en entendant la nouvelle et maudit sa malchance d'avoir à remplacer justement maintenant le directeur en vacances dans les Vosges. Monsieur Bénédicte se rend chez le préfet Lépine pour signaler le vol. De retour au Louvre, il est assailli par une nuée de journalistes. Les nouvelles vont très vite. On décide de fermer le musée. Les policiers l'investissent eux aussi et le fouillent, mais le bâtiment est très vaste et regorge de recoins qui sont autant de cachettes possibles. Ils interrogent tous ceux qui peuvent l'être pour déterminer l'heure du vol. Il y avait, la veille lundi, jour de fermeture au public, des gardiens, des copistes et photographes, ainsi que des ouvriers travaillant à la construction d'un ascenseur. Des témoignages contradictoires sont recueillis quant à la présence du tableau, la veille au matin. Bientôt, on retrouve le cadre du tableau ainsi que le verre qui le recouvrait dans un escalier. Dans quel état va-t-on retrouver la Joconde, si on la retrouve avant de savoir qui et comment, on s'interroge sur le pourquoi du vol. La Joconde est un tableau de renommée internationale absolument invendable. On pense à une mauvaise plaisanterie visant à prouver que le Louvre est très mal surveillé. Décrocher un tableau aussi lourd, volumineux et prestigieux sans que personne ne s'en rende compte, quel discrédit Mais quelle adresse aussi Le voleur ne se laissera pas facilement attraper. Et si c'était le coup d'un maniaque, d'un obsédé de Mona Lisa, qui la veut pour lui tout seul Dans ce cas, on ne la reverra pas avant longtemps. Et si c'était encore les boches Ces gens-là sont capables de tout. La joconde est sur toutes les bouches et les suppositions vont bon train. L'administration est la risée de tous, les journaux ne se gênant pas pour rappeler les nombreux vols ayant eu lieu au Louvre. La police piétine, tout le monde s'énerve. « Il faut un coupable, et vite !» Parmi les courriers fantasques que reçoit la police, il en est un qui retient son attention. Un homme prétend détenir la Joconde et réclame une rançon de 150 mille francs. Avec sa lettre envoyée à Paris Journal, il joint une statue ibérique qui a disparu du musée depuis 1911. Il disparaît avant l'intervention de la police. Quand les journaux se font l'écho de cette restitution, un poète polonais installé en France commence à s'inquiéter. Quelques années plus tôt, il a acheté deux statuettes, tout à fait semblables à celles qui vient d'être restituées. Ces statues, il ne les a plus, puisqu'il les a revendues à son ami peintre, mais tout de même, ça ressemble à du recel. Alors, Guillaume de Kostrovitsky, l'écrivain polonais qui se fait appeler Apollinaire décide, avec son ami peintre et étranger lui aussi, puisqu'espagnol, de rapporter les deux statuettes à Paris Journal. Ils sont arrêtés. Apollinaire est emprisonné pendant six jours et six nuits pour recel à la prison de la santé, tandis que son ami Pablo Picasso est longuement interrogé. En vain, les deux hommes sont innocents. Les jours, les semaines et les mois passent. On fait l'inventaire des merveilles du musée. Plus de trois cents manquent à l'appel. Quelle honte Le directeur du Louvre a démissionné et désormais, sous les quatre clous orphelins, les visiteurs endeuillés déposent des fleurs. C'est depuis qu'elle n'est plus là que les Français se rendent compte de leur attachement à leur Mona Lisa. En décembre, le portrait de Baldassare Castiglione et de Raphaël est accroché en lieu et place de la belle Florentine. La reverra-t-on jamais Et puis un jour, un beau jour, un antiquaire florentin, Alfredo Geri, est contacté par un homme qui souhaite lui vendre un tableau, un tableau très précieux. Il s'appelle Vincenzo Perugia. C'est un immigré italien qui, vécut un temps à Paris, et travailla au Louvre comme vitrier. C'est lui qui a placé le verre de protection devant la Joconde lorsqu'elle fut installée dans le salon carré. Et c'est bien la Joconde qu'il cherche à lui vendre. Jerry n'en revient pas. Il fait venir le directeur de la galerie des offices qui authentifie l'œuvre. Le voleur est arrêté. Il explique à la police qu'il a tout simplement décroché le tableau tôt le matin du 23 août, et qu'il est sorti par l'escalier. Il a ensuite gardé le tableau sous son lit pendant deux ans, de peur de se faire prendre. Son récit est une humiliation pour l'administration du musée, ainsi que pour la police française. Par contre, il touche beaucoup les Italiens. En effet, Vincenzo Perugia explique qu'il a voulu rendre la Joconde à l'Italie. Ce tableau, quoique dûment acquis par le roi de France François Ier, fut peint par un génie italien de la peinture, le grand maître Da Vinci, et il n'est que temps qu'il retrouve sa terre natale. En conséquence, le voleur patriote n'est condamné qu'à sept mois de prison. La Joconde retrouvée fait une tournée triomphale à Florence, Rome et Milan, avant de rentrer à Paris le 31 décembre, où elle reprend tranquillement sa place au Louvre.